0: Vous écoutez l'émission One Competence for Future.
1: Je suis Mariette Ayi. Je suis juriste en formation, passionnée des questions liées aux droit des enfants. J'étais un peu trop curieuse et j'ai eu à feuilleter assez de documents concernant la psychologie de l'enfant, la psychopédagogie. Avec ces connaissances que j'avais accumulées, j'ai commencé à observer un peu plus le comportement des adultes, le comportement des éducateurs envers les enfants. Et là.
0: Bonjour et bienvenue, je suis Richmond d'Apogan de trafiquants Média. Dans cette émission, je vous propose de découvrir le parcours de jeunes compétents et talentueux de la francophonie qui essaient de réinventer, d'apprendre et de mieux vivre de leur métier grâce à Internet. On y parle essentiellement de leur parcours, leur philosophie, leur projet et de ce qui fait de leur métier un métier du futur. Et vous allez voir tout de suite que c'est assez intéressant. L'émission est une première étape du projet World Competence for Future, conduit et dirigé par trafiquants Media, dans l'objectif de former les générations futures aux compétences du futur. Vous y apprendrez méthodes et stratégies pour faire votre propre chemin sur le marché de l'emploi et surtout pour tenir dans tout ce paras du monde numérique. Ici sur Trafic en Podcast, nous parlons aussi d'analyse de campagne marketing, de social media, de trafic et de gens ciblés. Tout ça dans le seul but de vous aider à dénicher les meilleures stratégies de croissance grâce aux web et aux réseaux sociaux. Si vous avez quelques minutes d'attention à nous accorder, vous pouvez passer d'agréables moments d'écoute et de partage de connaissances avec notre coach du jour. Sinon, toutes nos ressources sont disponibles à l'adresse www.traficant.com. C'est le moment de vérifier le branchement de vos écouteurs. Cherchez un petit calepin à côté et nous, Nous vous souhaitons une bonne écoute. Et nous allons finir avec la saison 21 de cette émission par l'interview d'une talentueuse jeune femme qui a décidé de faire de la liberté des enfants sa raison de vivre. Je parlais ici de Mariette Hailly, juriste en formation et activiste pour les droits de l'enfant. Son leitmotiv c'est le pari d'une enfance saine et épanouie. Eh bien, c'est avec elle que nous allons passer du temps aujourd'hui pour apprendre et découvrir le monde des activistes. Pourquoi est-ce qu'on devient activiste Comment on en devient Et quelles sont les meilleures stratégies pour atteindre ces objectifs quand on a ce rôle dans la société Vous aurez compris, dans cet épisode, on parlera enfants, droits, activistes et ce si vous le permettez, bien sûr. Alors, salut Mariette, bienvenue sur le podcast Trafiquant. Aujourd'hui, on va passer quelques minutes avec toi pour vous apprendre un peu plus euh, déjà sur toi, ensuite sur ton métier et ce que tu en fais pour l'humanité. Je crois que l'interview va tourner euh, essentiellement autour de tes engagements vis-à-vis -vis des enfants euh, et de ce qui te passionne dans ça. J'espère que tu t'es tu préparé pour.
1: Oui, oui, je me suis préparé pour ça.
0: Super. D'entrée de jeu, je souhaite que tu te présentes aux auditeurs ici qui ne te connaissent pas vraiment.
1: Je suis Mariette Ayi. je suis juriste en formation. Je suis passionnée des questions liées aux droits des enfants. J'ai des compétences en rédaction web et je nourris une passion pour la couture et le stylisme.
0: D'accord, super. Alors, aujourd'hui, euh, toi, tu, tu es connu pour tes multiples actions dans le sens euh, des droits de l'enfant. Tu as participé et milité pour plusieurs campagnes dans ce sens. Et avec ta nouvelle aventure dans la rédaction, euh, tu espères influencer euh, davantage plus les choses sur ce secteur. Moi, j'ai bien envie de savoir d'où est-ce que tu es parti pour tout ça. Comment est-ce que, comment est que, euh, comment es venue en fait l'envie de militer pour les enfants
1: L'envie de militer pour les enfants est partie d'un constat. Je mmh. suis née d'une mère institutrice, animatrice d'école maternelle et dès le bas âge, j'ai commencé à me documenter. J'étais un, un peu trop curieuse et j'ai eu à feuilleter assez de documents concernant la psychologie de l'enfant la psychopédagogie et tout ce qu'il y avait comme mécanisme d'apprentissage qui entourait l'enfant. Okay. Avec ces connaissances que j'avais accumulées, j'ai commencé à observer un peu plus le comportement des adultes, le comportement des éducateurs envers les enfants. Et là, j'ai constaté que les besoins de l'enfant n'étaient pas vraiment pris en compte, encore moins ses droits. Okay. Et avec mon inscription à la faculté de droit, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait des tests qui régissaient tout ce qui concernait la, les, les enfants comme tout autre secteur dans la société. Et avec mon amour pour les enfants, j'ai décidé de changer quelque chose sur ce côté-là. C'est de là que tout a commencé.
0: Ok, euh, donc je vois déjà que, bon, c'est d'abord parti du bas âge. Il y avait déjà euh, l'environnement qui t'influenciait un peu. Euh, et puis après ça, tu as... Découvert en fait tant que de cette formation que bon tu pouvais vraiment aller dans ce sens là. Alors pour avoir oui. fait un peu de, de recherche sur toi dernièrement, euh, je commence à comprendre que tu, tu essaies de combiner cette cause avec ta formation de base pour un peu t'afficher en, en tant qu'activiste des droits de l'homme. Euh, J'ai bien envie de savoir comment t'es venu l'idée de ce passage euh, de ce brassage est-ce que euh, Passion, formation et comment est-ce que tu le concrétises euh, au quotidien? Comme
1: je le disais tout à l'heure, mon inscription à la faculté de droit a vraiment été déterminante dans, dans ce choix que j'ai fait. Je me suis documentée sur les différents tests qui régissaient l'éducation Bénin, les droits de, de, de l'enfant. Et là, j'ai compris que l'arsenal juridique est là, je vous dis, était très bien et très bien bâti autant que moi et je ne voyais pas directement de raison qui pourrait justifier toutes les violations des droits de l'enfant auxquelles on assiste chaque jour. Alors en me documentant sur les tests, parce que c'est de là que tout part, en me documentant sur les tests. Je comprends mieux l'interaction des enfants avec la justice, par exemple, okay. les, la, les procédures judiciaires engageant les enfants et tout ce que la loi prévoit par rapport à ce domaine-là. Donc, c'est ainsi que j'arrive à brasser ma formation que je suis avec ma passion pour la défense des droits de l'enfant.
0: D'accord. Euh, je vois déjà... Enfin, je voudrais savoir euh, laquelle des deux a influencé a eu de l'influence euh, sur l'autre. Est-ce que c'est ta passion qui a fait que tu as choisi une formation allant dans ce sens ou euh, c'est plutôt euh, ta formation, bon, sachant bien que l'environnement t'est influencé déjà, est-ce que c'est ta formation qui t'a aidé plutôt maintenant à se positionner ou à aller beaucoup plus dans ce sens Je voudrais savoir en fait, laquelle, est-ce que c'est la passion ou c'est la formation
1: Bon, déjà très vite, je n'avais. Avant mon inscription à la faculté de droit, je ne voyais pas vraiment le rapport entre le droit que je devais étudier à la faculté et les droits de l'enfant qui m'intéressaient. J'étais partie pour étudier la, la psychologie des enfants. Donc, je voulais être pédopsychiatre ce okay. qui n'a pas été possible pour, pour moi, pour le moment. Et donc, c'est au fil du temps, c'est grâce, c'est pendant la formation que j'ai découvert que je pouvais bien poursuivre ce rêve que je, que je, je voulais, c'est-à-dire défendre les enfants, peu importe la manière dont je le fais, okay. tout en prenant cela avec la formation que je suis en train de suivre.
0: OK, OK. Euh, donc, donc, je vois, enfin euh, enfin, l'inquiétude pour moi, c'était de voir si, euh, peut-être que c'est cet engagement-là que tu as pour les enfants, euh, ce système-là qui te dérangeait un tout petit peu avant, qui a peut-être euh, qui a orienté un peu le sens de ta formation à l'université. Mais je comprends mieux que euh, ce n'est pas le cas, c'est plutôt, euh, après avoir vraiment découvert euh, le droit que tu as pris vraiment euh, à cœur, en fait, cet engagement-là. J'espère que c'est bien ça.
1: Oui, justement, c'était ça.
0: Oui, super. Alors moi, je pense que euh, les débuts dans toutes choses euh, sont souvent difficiles. Est-ce que toi, tu as eu particulièrement des difficultés au début euh, de cette spécialisation que tu voudrais bien partager avec nous? Oui,
1: c'est normal que dans toutes choses, on rencontre des difficultés. Et la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était ma motivation qui était déjà trop grande. Lorsqu'on est jeune et lorsqu'on déborde d'énergie, on a tendance à vouloir tout, tout embrasser. On a tendance à vouloir tout changer d'un coup, alors que ça ne marche pas comme ça. Alors au début, moi, je voulais tout changer. Je voulais tout d'un coup voir tous les enfants béninois épanouis, tous les enfants africains épanouis, tous les enfants du monde épanouis. Alors que je n'avais pas encore cette force-là. Okay. Et de là, j'ai appris de mes erreurs qu'il ne fallait pas vouloir tout changer tout d'un coup, mais y aller pas à pas, aller progressivement et atteindre son but.
0: Ah, intéressant. Ok. En enfin, fait, moi, j'aime déjà le sens que ça prend, surtout parce que euh, je me vois un peu dans, dans ce euh, euh, dans, dans un truc comme ça aussi. Parce que je crois que c'était Ebat euh, lors d'une discussion, d'une dans, dans interview comme ça. Et elle me disait que euh, fait chaque petit pas compte en fait. Parce que logiquement, il n'y a pas que toi qui le feras en fait. Il y a euh, toi, il y a moi, il y a quelqu'un d'autre. Enfin, c'est l'effort, l'union de tous les petits efforts, tous les petits pas que nous, nous aurions fait euh, ensemble qui vont nous aider vraiment à atteindre ce but-là. Et c'est logique. Euh, ça a été toujours comme ça, surtout pour... Euh, des gens euh, dans, qui attaquent en fait les projets communautaires à ce sens-là, ça a été toujours comme ça. Après, moi j'ai une question pour toi. Euh, Est-ce que dans ta démarche, tu essayes vraiment euh, de défendre les enfants ou de les apprendre à se défendre
1: Moi, j'estime je, qu'on ne peut pas défendre les enfants sans rallier les parents à cette cause. Les parents sont les premiers défenseurs des droits de l'enfant. Okay. Alors, je n'implique pas directement les enfants en matière de défense, mais j'implique les enfants plutôt en matière d'éducation, en matière de sensibilisation sur leurs droits, mais aussi sur leurs devoirs. Et concernant les parents, je les implique concernant la défense de ces droits-là que l'État reconnaît à chaque enfant.
0: Ok, d'accord, je vois. Donc, euh, enfin, ta stratégie va un peu dans les deux sens c'est qu'en même temps que tu travailles euh, avec les enfants à, à l'éducation et tout ça, tu travailles également en même temps avec les parents pour leur dire non, euh, les enfants ont tel droit etc, etc. Donc, je, je comprends mieux parce que parfois je me dis les enfants peut-être bon, euh, il se peut qu'il y ait une stratégie pour les aider peut-être à comprendre leurs droits euh, euh, et tout ça mais est-ce que euh, ils sont assez mûrs pour vraiment défendre ce en droit-là. Fait, C'était moi mon inquiétude.
1: Je crois que là aussi c'est une difficulté, mais que moi je ne considère pas vraiment comme difficulté. Parce qu'avec les enfants, c'est difficile lorsqu'on n'est pas habitué ou lorsqu'on a du mal à s'exprimer. Le langage que nous nous utilisons entre adultes n'est pas le langage des enfants. Il faut savoir s'adapter à ces à leur langage, à leur manière de voir les choses, savoir prendre les exemples qu'il faut pour leur expliquer surtout les, certains thèmes juridiques. Okay. Donc c'est avec l'expérience et avec beaucoup de passion et d'amour qu'on arrive à faire cela.
0: Évidemment, j'en venais là. Est-ce que tu as fait une pédagogie euh, euh, spécialement pour les enfants, pour pouvoir euh, mieux gérer ça ou c'est une fois sur le terrain que tu as essayé vraiment de d'apprendre des erreurs, de, de l'expérience et tout ça, pour pouvoir vraiment avoir euh, le juste milieu des choses.
1: Je, je n'ai pas vraiment fait une formation en pédagogie, mais comme je le disais, je me suis beaucoup documentée par rapport à la, à la pédagogie en ce qui concerne les enfants. Okay. Mais cela n'était pas suffisant parce que c'était de la théorie, Donc, si je peux m'exprimer comme ça. Ok. C'est sur le terrain que j'ai vraiment appris à communiquer avec les enfants lors des campagnes de sensibilisation que nous menons où nous nous donnons des communications des, des exposés aux enfants sur certains thèmes concernant leurs droits et leurs devoirs. Donc c'est sur le terrain que j'ai pris l'habitude où j'ai appris vraiment la, la hum, manière dont j'ai appris
0: à communiquer avec les enfants. Ok, super. Alors ça fait à peu près euh, quelques années déjà euh, que tu t'intéresses à cette cause et que tu y milites sincèrement. Donc, concrètement, quel sentiment cela te procure aujourd'hui euh, vraiment de passer ta vie de plaidoyer en plaidoyer, de campagne de sensibilisation? Enfin, ce que je cherche à savoir, c'est voir vraiment euh, la motivation derrière en fait cet engagement.
1: La motivation derrière mon engagement, c'est le pari d'une enfance saine et épanouie. Mon idéal, c'est faire respecter les droits des enfants partout dans le monde, pas seulement au Bénin, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Je veux vivre dans un monde où les droits des enfants sont respectés, où chaque enfant est épanoui, où chaque enfant jouit pleinement de ses droits, où chaque enfant est conscient de ce que la société attend de lui et est conscient de ce que la société lui doit en retour. Alors, c'est tout cela qui me motive à, à me donner pleinement à cette cause.
0: OK. Euh, et rapidement, je, je voudrais rebondir pour, avant de continuer par la dernière question. Euh, C'est-à-dire, est-ce que logiquement, euh, avec enfin, on en a parlé tout à l'heure de, de, de tes difficultés, tu parlais en fait de cette motivation, de l'énergie qui était débordante pour ça. Euh, je me dis, est-ce que tu as réfléchi peut-être à, à, à une stratégie euh, de... Je ne sais pas non me manque, mais vraiment pour pouvoir étendre en fait euh, ces actions-là, quand bien même tu sais que tu ne pourras que toucher une partie pour l'instant. Est-ce que tu as des jeunes autour de toi, tu formes des communautés et tout ça qui vraiment t'aident dans ce travail-là, pour, pour qu'un jour, tu, euh, tu vois ce rêve réalisé
1: Oui, déjà, je, je travaille avec des camarades de, de l'université qui sont membres des associations auquel j'appartiens. Nous okay. travaillons ensemble sur le projet et ils partagent entièrement cette, cette manière
0: de voir les choses. Ok, d'accord. C'est bon pour moi. Alors, pour finir ce, ce premier rond du podcast, je souhaite que euh, tu donnes deux, deux, trois conseils à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être voudrait bien s'engager pour une cause communautaire, mais qui n'y voit pas vraiment l'intérêt et hésite plutôt. Euh, à mettre vraiment les crimes sur terre. Le premier
1: conseil que je donnerais, c'est d'abord de croire en son engagement, parce qu'il mmh. n'est pas possible. C'est pour une cause si on n'y croit pas vraiment. On ne peut pas vouloir lutter pour une cause et au fond, ne pas y croire. C'est absurde. Okay. Ensuite, il faut pouvoir rallier des personnes à sa cause. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut stratégiquement rallier les personnes qui pourront nous aider dans, dans notre dans notre, voilà, dans notre travail okay. et savoir la manière dont ces personnes-là vont nous aider. Et enfin, il faut se donner soi-même les moyens pour y arriver. Les moyens, ce n'est pas seulement les moyens financiers. Il faut être patient, il faut être motivé et il faut y aller pas à pas, toujours pas à pas.
0: Super. Euh, C'est bon pour moi. Je crois que là, nous sommes en train de passer euh, la première partie de l'interview. Appréciez-vous ce que vous entendez jusque-là Pas faire. Assurez-vous de ne jamais manquer de nos épisodes en rejoignant notre groupe Telegram sur t.me slash oncompetenceforfuture ou en prenant par le lien dans la description. Ce podcast est rendu possible par des éditeurs comme vous. Merci pour votre soutien. La deuxième partie je voudrais essentiellement parler euh, avec toi de ton rôle d'activiste euh, des stratégies que tu développes pour assumer pleinement ce rôle tout en continuant euh, à te former Ici, si nous avons beaucoup de temps de supplément nous parlerons également de tes autres compétences je veux parler de la relation web etc donc pour commencer concrètement pour toi euh, en quoi consiste l'activisme
1: pour moi, l'activisme, c'est choisir une cause pour laquelle on voudrait sincèrement militer. C'est observer la société, choisir une insuffisance, choisir une tâche que l'on voudrait corriger, se donner les moyens pour y arriver. Il peut s'agir des droits de l'homme, des droits de l'enfant, des droits de la femme, des droits des personnes en situation de handicap, ou toute autre inégalité qui n'a pas vraiment fondement qu'on observe dans la société
0: d'accord. Je vois. Et logiquement, pourquoi est-ce qu'on voudrait peut-être, voilà, euh, aller dans ce sens-là? Pourquoi on voudrait faire l'activisme?
1: Pourquoi faire l'activisme? Déjà, on dit que c'est l'État qui doit pouvoir à tous nos besoins. Oui, l'État doit, l'État doit pouvoir à tous nos besoins, mais l'État ne peut pas forcément tout faire. Et même l'État qui doit, qui doit tout faire, si l'État pouvait vraiment le faire, il faut un œil sur l'État. Il faut des personnes qui sont appeler l'État à l'ordre. C'est en cela que quand je prends mon cas par exemple, l'activiste des droits de l'homme, c'est cette personne qui
0: m'appelle
1: à l'État son rôle en matière de droits de l'enfant, qui, en dehors de ce que l'État doit faire, mène également des actions pour impacter sa société. C'est cela que consiste l'activisme pour moi. Euh,
0: je vois. Alors, si on parle du principe que l'activisme doit se baser sur euh, une vision, la vision de voir un changement dans le groupe, euh, quel, quel était pourquoi euh, cette vision de base Qu'est-ce que tu aurais peut-être aimé voir dans la vie de ces enfants, quelques minutes
1: Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je veux vivre dans un monde où les droits des enfants sont respectés, dans un monde où chaque enfant vit dans un environnement sain qui lui permet de grandir, qui lui permet d'être un adulte responsable et mature. La vision que je voudrais voir concrétisée, c'est tout simplement le respect des droits de l'enfant. Et...
0: D'accord, super. Alors, est... Alors, je demandais tout à l'heure, quelle est donc euh, ta, toi ta stratégie pour voir cette vision se concrétiser euh, Qu'est-ce que tu fais pour et comment tu procèdes en général
1: Généralement, je suis fait par des sensibilisations, des, des talks, des débats, des panels de discussion. Et plus récemment, j'ai commencé avec le blogging, avec le blog mariette-ai.com qui aborde toutes les thématiques liées aux droits des enfants.
0: D'accord. Et quelles sont pour toi les capacités ou aptitudes nécessaires pour vraiment s'aventurer dans, dans, sur le terrain de l'activisme
1: Pour s'aventurer sur le terrain de l'activisme, il est nécessaire de maîtriser d'abord la cause pour laquelle on veut militer. Okay. La cause pour laquelle on veut militer, c'est se documenter, prendre connaissance des lois qui régissent le domaine, prendre connaissance des actions du gouvernement dans le domaine, okay. avoir le sens du leadership, être crédible pour que les personnes puissent croire en vous. Parce que si vous n'êtes pas crédible, personne ne croira à, à la lutte que vous menez. Okay. Ensuite, il faut pouvoir initier et conduire un projet, puis enfin savoir communiquer.
0: Super. Euh, là, je crois que j'en ai eu pour moi, euh, surtout déjà parce que la télé, comme beaucoup ont souvent, je dis une prétention en fait, de quand tu dis que tu es activiste et tout ça. Ils bon, se disent, bon, voilà quelqu'un qui milite euh, pour de l'argent, quelqu'un qui euh, soit un gouvernement à placer ou l'ONG et tout ça. Donc, c'est un peu difficile vraiment de, de d'appréhender voilà, ce rôle-là communauté est si important parce que bon c'est grâce aux travaux des activistes qu'il euh, y a par exemple des, des, des lois qu'on revoit et tout ça donc vraiment il faut, il faut qu'on soit en mesure euh, de comprendre voilà, ces bases-là ces capacités, ces aptitudes vraiment pour aller sur ce terrain et Surtout pour que euh, cela évite aux euh, gens de, de se dire, bon, voilà, celui-ci parle de quelque chose dont tu, tu n'as vraiment pas les connaissances, il est passé là pour tout ça. Donc, euh, c'est vraiment juste pour euh, apprécier voilà, les, les aptitudes dont tu viens de parler Alors, quels sont pour toi euh, les avantages le bénéfice vraiment de ta formation dans ce processus-là. Puisqu'on parle là de, euh, de droit de l'enfant, et tu as fait une formation en droit. J'ai envie de savoir.
1: Les avantages que quand tu en, en militant pour les droits de l'enfant par exemple, c'est d'abord le renforcement de ses capacités. En militant pour une cause, tu, tu apprends chaque jour. En étant au contact des enfants, tu apprends. Okay. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris à communiquer avec les enfants okay. en, en étant sur le okay. terrain. Donc, c'est là que je l'ai appris en fait. Donc déjà, il y a le renforcement des capacités. Ensuite, il y a cette satisfaction qu'on ressent de remarquer qu'on est utile pour sa communauté, qu'on apporte un plus dans la vie des autres. Et aussi, okay. il y a une expérience qu'on acquiert, une expérience que tu peux valoriser par suite.
0: D'accord, super. Alors, dans ce rôle de défenseur, quelle est déjà la pile des erreurs que tu as faites euh, et que tu voudrais peut-être partager avec Tu parles surtout d'erreurs euh, dans le travail et dans la démarche.
1: L'erreur dans le travail et la démarche, c'est d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, vouloir faire beaucoup de choses à la fois. Ça ne marche jamais. Lorsqu'on veut faire beaucoup de choses à la fois, ça ne marche pas. On n'est on est pas efficace. Il faut savoir ce que l'on veut faire et le faire très bien. Ensuite, euh, l'erreur que je peux citer, c'est vouloir mélanger sa vie professionnelle et sa vie d'activiste. C'est deux choses différentes. Et okay. Il faut savoir mettre la, une barrière très franche entre les deux.
0: D'accord, je vois. Et, et déjà parlons de ça. Est-ce que, en enfin, fait, ce rôle d'activiste, euh, parfois, ne n'empêche pas d'avoir une certaine liberté, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, si tu dois publier des choses, des, des choses que ça t'amène à chaque fois à contrôler, à plusieurs reprises. Ok. Est-ce que ça ne te donne pas des limites vraiment sur un certain nombre de terrains? voilà?
1: Des limites? Normalement, non. En tout okay. cas, à mon niveau, non. Parce que militer pour une cause, c'est d'y croire, c'est de vivre, c'est de, de respirer en, en fait cette cause. Okay. C'est de chaque chose. Chaque instant que vous vivez, c'est que vous avez envie de, de le faire. Vous vivez pour ça. Alors, je ne vois pas en quoi le fait de militer pour une cause serait okay. une limite pour voilà, s'afficher sur les réseaux et tout. Parce que justement, vous êtes sur les réseaux pour ça. Et si vous êtes sur les réseaux pour ça, ça ne pourrait pas être une limite pour vous.
0: D'accord. Je, je vois et je comprends. Parce qu'en fait, si euh, tu devrais avoir des limites, c'est là, en fait, que la cause pour laquelle tu milites, en fait, c'est que toi-même, tu ne vis pas ça, en fait. Mais du moment où oui. c'est une cause, voilà, que tu vis, que c'est un peu ton quotidien, combien même tu es sur les réseaux, il euh, n'y a rien que tu, tu diras, voilà, qui va bah, peut-être compromettre, en fait, ce rôle-là ce chapeau que tu portes, d'accord. Et pour, pour les curieux comme moi, quels sont euh, les avantages que tu dis déjà à venir de ce rôle d'activiste C'est quoi l'intérêt pour un jeune voilà, de se lancer euh, dans une aventure de genre
1: L'intérêt pour un jeune de se lancer dans une aventure pareille, c'est impacter sa communauté. Parce que lorsqu'on est jeune, on déborde d'énergie. Et parfois, on n'arrive pas vraiment à canaliser cette énergie-là. Ou on n'arrive pas à la mettre au service d'une cause. On n'arrive pas à l'exploiter comme cela se doit. Et l'avantage, c'est d'arriver à canaliser son énergie, arriver à se concentrer sur un but, sur un objectif. De la, de, duquel découlent beaucoup d'autres beaucoup avantages.
0: Super. Alors, parlant de tes compétences en réalisation web, euh, j'ai vu que tu as lancé récemment un blog dédié à la formation, euh, un blog dédié vraiment à cette même cause et que tu as même commencé par y apporter du contenu déjà. Logiquement, dans quel sens tu comptes pouvoir utiliser ce blog pour, pour mieux faire ce que tu fais
1: Avec le blog maria-ali.com, je compte vulgariser les normes juridiques en matière des droits des enfants, c'est-à-dire mettre la lumière sur ces tests en vigueur en République de Béné que beaucoup ignorent. La première fois, j'ai pris connaissance des tests en, en vigueur concernant les droits des enfants, l'éducation au Béné. Je, je, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'on arrivait quand même à violer les droits des enfants dans un environnement juridique ça, qui ça, est oui. si défait. Oui. En dehors de ça, je compte exposer les différents cas de violation des droits des enfants, oui. ce qui pourrait alerter bien sûr, les autorités compétentes à faire ces, ces, ces cas de violation-là. Après, je compte aborder toute autre thématique qui a rapport avec les droits des enfants. Je m'intéresse beaucoup plus à la psychologie de l'enfant. Je compte explorer tout ce qui a rapport avec la psychologie des enfants parce que c'est assez complexe, mais à la fois passionnant. Et éduquer un enfant, c'est d'abord comprendre comment il réfléchit, comment il, voit, comment il voit le monde, afin de pouvoir le diriger vers euh, sa vie d'adulte.
0: D'accord, super. Une dernière petite question pour finir. Euh, quelles, sont, toi, enfin, quelles sont tes recommandations en matière de ressources euh, Gratuite, euh, des livres à lire, blogs à suivre en ligne euh, pour quelqu'un qui veut faire de l'activisme comme toi.
1: D'abord, il faut s'intéresser à la culture générale parce que au fondement de tout, c'est la connaissance. S'intéresser à la culture générale, ensuite, suivre des personnes qui font déjà de l'activisme, voir comment ces personnes-là s'y prennent, voir. Ce qu'il n'arrive pas à bien faire est peut-être exploiter ce côté-là pour corriger les choses. Et après, il faut faire de Google son ami. Moi, je suis beaucoup collée à Google. J'apprends pratiquement tout là-bas.
0: D'accord.
1: En dehors de cela, il faut s'intéresser aux lois, parce que sans les lois, on ne peut rien faire. Tout est encadré par les lois et il faut maîtriser les lois qui régissent chaque chose et savoir quelles procédures il faut suivre dans chaque cas.
0: D'accord. Est-ce que cela voudra dire que toutes les fois, voilà, qu'on fasse de, le droit, voilà, pour pouvoir faire de la thèse? Ah puisque non, la, pas tu parles de connaître euh, les droits, les codes et tout ça oui.
1: Non, le, la défense des, des droits humains, puisque le droit de, de l'enfance, c'est des droits humains, la mmh. défense des droits humains n'est pas réservée qu'aux personnes qui étudient le droit c'est du leur. Généralement, les gens ont tendance à croire cela. Défendre les droits des enfants, défendre les droits humains, défendre les droits de la femme, ne requiert pas une formation en droit pour cela. Mm. S'intéresser aux lois, régissant les droits des enfants, régissant les droits de la femme, les droits humains, ne requiert pas forcément une formation en droit. Il faut juste être passionné de, de la cause pour laquelle on milite, mais surtout avoir l'envie d'apprendre. Puisque bon c'est au latin, pouvoir lire les lois, pouvoir les interpréter et pouvoir les appliquer.
0: D'accord, super. Merci euh, à toi pour cette deuxième partie euh, de l'interview où tu nous as parlé un peu de ton rôle latériste, euh, nous parler des avantages, des bénéfices, capacités et tout. Là, on va passer à la troisième partie de l'interview. troisième partie, euh, je crois, j'ai envie de savoir, Maquette, au-delà de, de ton rôle d'activiste, euh, quelles sont les compétences sur lesquelles tu proposes tes, tes services, ou des prestations, ou une formation que tu voudrais bien nous faire savoir ici
1: Concernant les compétences sur lesquelles je propose mes services, je suis disponible à intervenir sur toute activité ayant rapport avec les droits des enfants. Okay des journées de réflexion, des débats, des talks, okay. tout ce qui pourrait contribuer à, à l'atteinte de mon objectif.
0: OK. Euh, D'autres services, même parfois au-delà en fait, de, euh, de l'activisme, si tu es...
1: Au-delà de l'activisme, il y a ma, ma seconde passion qui est la couture. Pendant mes offres, mes j'ai l'habitude de m'amuser un peu avec ma machine. Et là, je suis disponible également pour habiller des personnes.
0: Super. Enfin, pour des gens qui auront envie de te contacter après cette interview euh, pour échanger sur l'activisme, des luttes dans ce sens, euh, dans la rédaction web ouais, pour toute autre préoccupation de gens, comment ils font pour te joindre
1: Pour les personnes qui voudront me joindre, je suis plus disponible sur LinkedIn.
0: Ok. Alors
1: je Conseil à toutes les personnes qui voudraient me joindre de me contacter sur, l sur le compte Mariette Haï. Je suis connectée très souvent là-bas et je répondrai à leurs messages.
0: Super. Euh, alors, merci à toi Mariette pour cette belle occasion. Euh, que tu nous as fait pour découvrir et apprendre davantage de choses sur toi, euh, tes engagements et passion. Euh, merci de nous avoir prêté tes précieuses connaissances en la matière. Est-ce que tu as un dernier mot à placer?
1: Oui, déjà je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de parler de ce que je fais en matière des droits de, droit de l'enfant, oui. qui est déjà une pierre que tu apportes à l'édifice. Ensuite, je voudrais terminer l'interview sur euh, une petite citation que j'aime bien. Si l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, les enfants sont la cible parfaite pour mener une attaque efficiente contre tous les mots qui minent la société et donc se concentrer sur les enfants c'est avoir l'assurance d'un monde meilleur se concentrer sur l'éducation des enfants la réalisation de leurs droits leur épanouissement c'est avoir l'assurance d'avoir des adultes sains et épanouis et comme j'aime si bien le dire le pari d'une enfant saine et épanouie est cache d'une vie d'adulte saine et épanouie
0: Super, euh, merci beaucoup à toi. Et rapidement, je voudrais te poser une dernière question, une question surprise. Alors, logiquement, quand tu te regardes ici, euh, d'ici 5 ans, où est-ce que tu te vois dans, dans cette lutte-là?
1: Quand je me regarde d'ici 5 ans, c'est... Où est-ce déjà... que tu
0: as envie d'être voilà, là -dessus.
1: Là, tout de suite, je pense à, à l'UNICEF.
0: <rire> oui. <rire>
1: J'ai envie d'être à l'UNICEF afin de mieux impacter <rire> la communauté.
0: D'accord, super. Euh, J'espère que quelqu'un écoutera cette interview et pourra peut-être euh, un jour te faire appel pour ça. Merci à toi euh, Merci. pour ce bon moment de partage. Euh, ça m'a permis de retrouver un peu euh, cet écosystème de, de l'enfance, euh, les droits et tout. Euh, J'avoue que j'ai pris un peu de temps à Lire sur toi, à, à faire la recherche avant même d'aboutir de, de, à ce questionnaire n'est pas parfait, mais je pense quand même que ça nous a aidé euh, à parcourir un peu l'essentiel de ce qu'on peut tirer de toi. D'accord, merci et à très bientôt.
1: D'accord, merci à toi aussi.
0: Ciao. Nous sommes à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié l'émission et que vous souhaitez nous soutenir, partagez-la avec d'autres personnes, publiez-la sur les réseaux sociaux ou laissez une note et un avis sur la plateforme ici. Nos dernières nouvelles seront disponibles sur tous nos comptes réseaux sociaux. C'est trafiquant.com ou sur notre site internet www.trafiquant.com à samedi prochain pour un nouvel épisode. À écouter prochainement. Et ben voilà, on est à la fin de la saison 2021 de cette émission. On se retrouve à présent sur nos canaux sociaux pour les prochaines étapes du projet. Bonne année 2022 à tous et à toutes. <rire>